0: 먼저 프로야구 KBO 리그 상황부터 보겠습니다 박세혁이 수술을 마친 가운데 포수의 빈자리가 클 두산은 롯데와의 주중 3연전을 시작했습니다 사직구장인데요 경기는 현재 6회 초고요 롯데가 10대 3으로 두산에 크게 앞서 있습니다 정규 시즌 개막 후 처음으로 삼성과 SSG가 만났네요 오승환과 추신수의 맞대결이 기대되는 두 팀의 대결 현재 6회 초고요 SSG가 삼성의 9대2로 크게 앞서 있습니다 공동 1위 NC는 KT를 상대하는군요 경기는 5회 말 KT가 3대1로 NC에 앞서 있습니다 또 하나의 1위 팀이죠 LG는 기아를 홈으로 불러들였습니다 6회 초 현재 기아가 4대1로 1위 LG팀을 압도하고 있습니다 자 그리고 키움 대 한화의 대결 소식도 알려드릴게요. 현재 7회 초고요. 한화가 5대 1로 키움에 앞서 있습니다. 손흥민이 조세 무린유 감독의 경제 소식에 안타까운 신경이 담긴 메시지를 SNS를 통해 전했습니다. 감독님과 함께 일해서 기뻤다며 일이 잘 풀리지 않아서 미안하고 함께한 시간에 대해서 정말 감사하다. 앞날에 행운을 빈다는 글과 함께 무리유 감독과 다정하게 마주보는 사진을 게재했습니다 유럽축구연맹이 챔피언스 리그 참가 구단을 32개에서 36개로 확대합니다 유럽축구연맹은 오는 2024년부터 2033년까지 적용하는 새 개편안을 발표하며 기존의 32개 팀을 36개 팀으로 늘리고 경기 방식도 조별리그가 아닌 풀리그로 치른다고 밝혔습니다 미국 LPGA 투어에서 3년 만에 우승한 뉴질랜드 교포 리디아고가 여자골프 세계랭킹 7위에 올라 3년 2개월 만에 10위 안에 복귀했습니다. 우리나라는 고진영이 1위 또 박인비와 김세영이 나란히 2, 3위를 달렸고 9위 김효주까지 4명의 선수가 세계랭킹 10위 안에 이름을 올렸습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든 스테이트 워리어스의 스테픈 커리가 3점슛 10개를 포함해 49득점을 쏟아내며 11경기 연속 30득점 이상의 기록 행진을 이어갔습니다. 커리의 활약에 힘입어 서부 컨퍼런스 9위 골든 스테이트는 4연승 중이었던 동부 컨퍼런스 1위 필라델피아를 상대로 107대 96의 승리를 거뒀습니다. 포츠 no 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있습니다 정PD와 김 기자, 정현우 KBS 스포츠 PD, 또 일간 스포츠 김지한 기자 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 역시 화요일은 왠지 좀 화사한 두 분이 <웃음> 어, 스튜디오를 이렇게 밝게 해주셔서 아주 기분이 어. 좋습니다 아, 네. 감사합니다 예. 영혼이 좀 있나요 멘트에?
1: 화사하다는 얘기는 사실 처음 들어보긴 하는데 <웃음> 저도 지금 <좀> 당황해가지고 <웃음> 네. 어떻게 지금 맞받아야 할지 네. 어둡다는 그랬습니다. 얘기는 네. 들어봤지만 네. 어. <웃음> 일단 제가
0: 요새 방송 일단 막 던지고 봅니다 이걸 아, <웃음> 이제 돌아오는 게 좋으면 저도 네네. 다시 또 소개하고 보통 이제 수요일 조선의 누바에서는 절대 좋은 말이 안 들어옵니다. 아, 그냥
1: 그러니까 서로 엄청나게 이제
0: 공격 시고
2: 받잖아요. 네. 네. 닭공입니다, 닭공. 네네.
0: 저희도 이런다면
1: 다음 주에 다시 화사하다고 말씀을 안해주것 거예요.
0: <웃음> <웃음> 아, 좀 봐주세요. 네. 아, 그런데 네. 이 시간마다 함께 있었던 프로배그 V리그가 결국 막을
2: 내렸습니다. 네.
0: 어떻게 예상을 깬 건가요? 예상대로 된 건가요? 뭐 예상대로
2: 갔죠. 그렇죠. 뭐 5차전까지 치열하게 간다고 저희가 남자부 챔피언결정전 예상하면서 이렇게 예상을 했고 네. 뭐 결국은 대한항공이 이제 처음으로 통화부승을 거뒀고 네. 어 5차전까지 가서 결국 5차전에서 대한항공이 우리 카드를 3대 1로 어 누르면서 어 통화부승을 성공했습니다. 에이스 정지석 선수가 어이 마지막 5차전에서도 20득점 야. 기록하면서 그치. 기자단 투표 31표 중에 총 16표를 받고 또 챔피언 결정전 MVP에 오르기도 했습니다.
0: 맞죠. 맞죠. 아, 그런데 이제 대한항공은 정규 시즌 우승을 하면 챔피언
1: 결정전에서 우승을 못하고 징크스가 좀 있었잖아요. 그렇죠. 그전까지 한두 번이 아니었는데 예, 사실, 완전 깼어요. 예, 이번에 신영철 감독의 징크스도 있었고 대한항공의 징크스도 있었는데 이번에는 그 산틸리 감독이 새로 와서 그전까지 있었던 대한항공의 징크스를 음... 깨주고 간게 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다. 산틸리 감독과 신영철 감독 사이에 신경전이 조금 있었다고 들었어요? 그이 신경전의 시작은 3차전부터였는데요 1세트 비디오 판독 이후에 신영철 감독이 이제 좀 거세게 항의를 한번 음. 했고 이후에 2세트에서는 알렉스 선수가 우리 카드 알렉스가 서브웨이스를 한 이후에 세레모니를 하니까 이제 세트가 종료된 다음에 산틸리 감독이 알렉 스 선수에 직접 말을 거는 좀 굉장히 이례적인 일이죠. 뭐 선수와 선수끼리 신경전을 하거나 감독과 감독간의 신경전이 있지만 감독과 선수간의 신경전은 좀 이례적인 부분이 있거든요. 예. 그리고 나서 이제 사차전을 앞두고 알렉 스 선수가 좀 오해를 풀고자 갔는데 산틸리 감독이 뭐 두고 보겠다 이런 식으로 이제 이야기를 하면서 좀 오해가 증폭되는 음. 모습이 있었어요. 그러자 이제 신영철 감독은 좀 이제 화해를 하기 위해서 간 선수한테 그렇게 말하는 건 아니지 않냐라고 하면서. 앞으로는 산틸리 감독과 악수도 하지 않겠다 그런 식으로 <웃음> 약간 불편한 심기를 좀 드러내기도 했거든요 근데 저는 이 경기를 보면서 이삼 차전 같은 경우는 대한항공에게 약간 독이 된 느낌이었어요 왜냐면은 산틸리 감독이 그 이후에도 계속 어 경기 중에 흥분을 하는 모습이 있었거든요. 네, 그렇죠. 반면에 이 신영철 감독의 항의는 짧고 굵게 끝나면서 이 경기를 우리 카드가 좀 가져가는 그 신경전을 통해서 오히려 우리 카드 그 경기를 잡아가는 그런 모습이 있었기 때문에 3차전만 놓고 보자면은 신경전은 우리 카드에겐 도, 어, 좀 이득이 된 그런 음, 부분이 있습니다. 음, 어쨌든 뭐. 산틸리 감독
2: 선임이 우승의 원동력이 된 것만은 부인할 수 없겠죠. 네, 산틸리 감독이 시즌 전부터 이제 외국인 감독으로서 또 상당한 이 어떤 리더십을 보여줄지 네. 화제를 모았고 뭐제 기억에는 시즌 전에 뭐 한국어로. 중간에 뭐 작전 타임을 할때 한국어로 뭐 이렇게 지시를 하겠다, 뭐 아, 이렇게 얘기를 시즌. 했던, 네그 기억도 있거든요. 예. 그만큼 굉장히 의욕적으로 이제 한국에 와서 이 대한항공 선수단을 한 팀으로 모으는데 아주 기여를 했고요. 예. 특히나 저는 좀 이번 시즌에 이 산틸리 감독의 대한항공을 좀 높게 보는 게뭐 케이타라든가. 그러니까 이제 한그 이제 한그 특정 선수한테 이렇게 좀 일종의 그~ 몰빵 배구라고 하죠 아, 그렇죠, 그렇죠. 예 그런 게좀 우리나라의 이 배구의 좀 특성이 강한데 네. 이 산틸리 감독의 대한항공은 이~ 편견 없이 그러니까 선수를 기용하면서 주전과 비주전이 고르게 성장할 수 있는 그런 어떤 장을 열어줬다는 음... 그런 점에서는 충분히 이~ 평가를 할 만한 부분이라고 저는 생각을 합니다. 뭐 시즌 중간에 이 대한항공의 외국인 선수가 이제 나갔던 맞아요. 그런 악재도 계속해서 뭐 임동혁 선수라든가 뭐 리베로 오은열이라든가 이런 선수들이 잠재력을 보여줬고요. 뭐이 챔피언 결정전 같은 경우에도. 총 7명이 교체 투입이 됐습니다 어. 그러니까 그만큼 주전과 비주전의 음. 이 갭이 차이가 별로 없기 때문에 이런 게 가능했고 그러니까 는이 마지막까지 5차전까지 가는 이 체력적인 부담에서도 선수들이 고르게 이 전력을 유지했던 게 이제 눈길을 모았는데 이 산틸리 감독이 뭐 본인도 경기 이제 모든 챔피언 결정전이 끝나고 나서 처음엔 이상한 사람이라고 손가락질도 받았는데 음. 다른 방식이 한국에서 통할 수 있다는 걸 보여주고 싶었다 음. 다행히 마지막 순간에 믿음을 얻었다 이렇게 소감을 밝힌 거 보면 본인도 그렇고 대한항공도 그렇고 우리 브이리그에서도 어 상당히 좀 인상적인 모습을 보여줬다. 뭐 이렇게 좀 정리해 볼수 있겠네요.
0: 그렇게 높은 평가를 받는 산틀리
1: 감독이 아니 왜 대한항공을 벌써 떠나요? 높은 평가를 받았기 때문이죠. 아, 1년 계약이었는데 아, 예. 이 계약이 종료된 이후에 외국 구단에서 이미 제의가 들어왔다. 음. 이런 이야기가 있어서. 네. 데 아마도 대한항공은 외국인 감독을 통해서 이런 징크스도 극복하고 통합 우승을 거뒀잖아요. 그러니까 내년에도 외국인 감독 체제를 고수할 걸로 보입니다. 이미 세 명에서 네명 정도의 후보랑 어, 지금 접촉 중에 접촉을 하고 있다는 걸 보니까 내년에도 대한항공이 좀 산틸리 감독의 스타일과는 다르겠지만 좀 새로운 외국인 감독의 배구를 볼수 있을 것 같습니다. 네. 자 시즌을 결산하는 시상식이
0: 어제 있었어요. 네. 네, 좀 결과 좀 알려주시죠.
2: 네, 어제 이 남자부, 여자부 이제 MVP가 이제 발표가 됐죠. 이 대한항공의 통합 우승을 안긴 정지석 선수가 챔피언 결정전에 이어서 이 정규 시즌 MVP도 어, 이제 차지를 했습니다. 예. 어, 이렇게 되면서 이관왕을 달성을 했고 네. 이 여자부 MVP가 좀 화제를 모았죠. 네. 김연경 선수가 어, 전체 기자단 투표 31표 중에서 14표를 아. 얻으면서 GS칼텍스의 정규리그 1위를 이끌었던 이소영 선수가 12표 아. 단 2표 차로 김연경 예. 선수가 어, 이렇게 MVP를 따냈습니다. 이렇게 2위 팀 선수가 정규리그 MVP를 수상한 것은 지난 2005 시즌에 당시 현대건설에서 뛰었던 정대영 선수 이후에 처음 있는 일이었고요. 음. 어, 올 시즌에 김연경 선수가 그만큼 어, 이제 어려운 상황에서도 예. 네, 각그 공국 공격 분야에서 다 상위권에 올랐기 때문에 이런 부분들이 또 평가를 받았다 볼수 있겠습니다. 음,
0: 뭐 사실 배구를 잘 모르시는 분들도 그 너무 뉴스를 통해서 네. 예, 그 배구 외적인 사건 그렇죠. 사고가 좀 있었던 팀이기 때문에 김현경 선수의 마음 고생 그리고 거기까지 끌어올리는데 얼마나 많은 공을 들였는지
1: 이 수상을 통해서 결과가 나온 것 같습니다 네. 수상소감이 좀 특이했나 봐요? 이 수상소감을 그냥 들어보면 은 이번 시즌에 여자 배구를 요약할 수 있다 이런 생각도 좀 들었는데 <웃음> 네. MVP가 혼자 잘할 수야 받을 수 있는 상이 아니다 왜냐하면 이걸 반대로 얘기하면 은 김현경 선수는 MVP를 받을 만큼 좋은 활약을 했지만 팀의 우승을 혼자 견인하기는 역부족이었다 이렇게 아하. 볼 수도 있고 어쨌든 그리고 함께 고생한 공룡 선수들에게 고맙다는 얘기도 했고 많은 일들이 있었던 굉장히 다사다난한 시즌이었다 이런 소회를또 드러냈고 다음 시즌을 한국에서 뛸지 안 뛸지 모르겠지만 책임감을 가지고 앞으로 있을 도쿄 올림픽까지도 준비하겠다. 음. 이런 부분을 보면은 이제 김연경 선수가 가지고 있는 향후 거취에 대한 생각도 좀 엿볼 수 있었습니다.
2: 그리고 또 김연경 네. 선수가 최근에 또 화제를 하나 또 모았던 게 외적으로 있었어요. 네. 그 양효진 선수죠이 아. 선수가 그 최근에 결혼식을 이제 올렸는데 네. 이 양효진 선수또이 김연경 선수랑 워낙 또이 절친한 관계죠. 그렇죠. 뭐 룸메이트 관계이기도 했고. 근데 여, 이 결혼식에서 김연경 선수가 부캐를 받았습니다. 네. 그래서 이 팬들 예. 사이에서는 김연경이 결혼을 하는 게 아니냐. 뭐 그런 루머가 있죠. 네. 그런 루머가 <웃음> 있었지만, 아, 그래도 절친한 관계니까 당연히 받을 수 있는 거 아니냐. 뭐 네. 이런 지금 여러 썰들이 또 나왔던 그렇겠, 지난 주말이었죠. 네.
0: 받을 수 있겠네요. 왜냐하면 부캐 받은 네. 이후로 뭐몇 개월 안에 뭐 결혼을 해야 한다. 뭐 이런 또 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 예. 아, 거취에 대해서 좀. 어떻게 될지 모르겠지만 내년에도 우리나라에서 봤으면 좋겠네요. 김현경 선수 MVP 수상 축하드립니다. 자두분 정PD와
1: 김기자는 이번 배구 시즌 총평 어떻게 내릴 수 있을까요? 표면적으로 보면 남녀 모두 정규리그 우승을 했던 팀이 통합 우승을 거두는 굉장히 좀 무난한 시즌인 것 같지만 사실 이런 예상을 저희가 시즌 초에는 전혀 하지를 못했었죠. 네. 팀에 대한 예상도 좀 달랐었고요. 네. 우선 여자분은 당연히 한국생명의 우승을 예상했지만 실패를 했고 지스 칼텍스가 통합우승 트리플 크라운까지 차지를 하긴 했는데, 앞으로, 이소영의 공백을 어떻게 메울지, 음. 이 부분이 내년 시즌 재밌을 것 같고, 남자분은 우리 카드가 좀 재밌었어요. 왜냐면은, 시즌, 작년에 이제 1위를 했던 팀이라서, 우승권이었는데, 시즌 초에 최하위였거든요. 네. 그러면서, 아, 쉽지 않겠다 생각했는데, 어, 우승 문턱까지 또 갔었단 말이죠. 그리고, 어, 본백으로 보고 있는데, 삼성도 없고, 현대도 없었다. 이 점을 이제 앞으로 어 브리그 판도에 있어서 삼성과 현대가 어떤 모습을 보일지도 좀 궁금해졌습니다.
2: 어쨌든 저희가 한 시즌 내내 이 시간을 통해서 배구 이야기를 함께 다뤘잖아요. 네. 뭐 여러 그 스토리들도 제막 떠올려지고 그런데 저는 그냥 남녀부 다 통틀어서 아주 무난하게 제가 결산 한 마디를 좀 오. 하자면 그냥 여러 가지 의미로 참 뜨거웠던 한 시즌이었다. 아. 네, 그냥 그렇게 저는 정해보고 리 싶습니다. 그렇군요. 여러 스토리들이 있었기 때문에. 네. 네.
1: 겨울 프로스포츠는 이제 KBL 농구만 남은 건가요? 그렇죠. 이제 어, 이제 4강 플레이오프가 남게 됐는데요. 네. 이제 KT를 꺾고 KGC인삼공사가 올라왔고 오리온을 꺾고 전자랜드가 올라왔기 때문에 네. 오리온 아니 그 KGC 전자랜드 KCC 모비스를 포함해서 네 팀으로 21일부터 4강 플레이오프를 시작하게 됩니다. 오. 21일에는 KCC와 전자랜드의 경기가 있고요. 네. 그다음에 22일에는 모비스랑 KGC인삼공사의 경기로 4강 플레이오프가 시작을 하게 됩니다. 전망을 어떻게 하세요?
2: 음, 일단, 정규 시즌 우승을 차지했던 전주 KCC가, 좀 인천전자랜드 상대로는 조금 우세한 건 사실입니다. 그런데 그렇죠. 전자랜드가 외적인 좀그좀 그좀 상황이 하나 있죠. 이번 시즌을 끝으로 이제 전자랜드가 이제 모기업이 제 매각이 돼서 네. 예, 이제 마지막 시즌을 치르기 때문에 쉽게 물러서는 승부는 펼쳐지지 않을 것이다. 다만 이 승부는 KCC가 좀 상대적으로 우위했기 때문에 챔피언 결정전 올라갈 것 같고 반대편에서는 이 외국인 선수 간의 매치업이 참 흥미롭습니다. 이롱이 네. 예, 현대모비스의 쇼롱 선수 그리고 KG신상공사의 이 설린저 이두 선수간의 매치업이 굉장히 재미있을것 같고 특히나 이 유재학 감독과 김승기 감독 유재학 감독은 과거에 뭐 국가대표도 하고 현대모비스의 영광을 함께했던 그렇죠. 이 명장이죠 그런데 이 유재학 감독이 상당히 두려워하는 이 감독이 김승기 감독입니다 왜냐하면 과거에 네. 이 플레이오프에서 이두 감독이 맞대결했을 때육승1패로 김승기 감독이 절대 우위에 있습니다 그런 점을 고려했을 때. 어 케지신상공사가 게다가 또 육강 플레이어풀에 3전 전승으로 올라왔기 때문에 체력적인 변수 부담은 또 없는 상황이거든요. 네. 그렇다면은 케지신상공사가 조금 이승부에서는 유리하지 않을까. 그래서 저는 음. 개인적으로 전주 케시시와 안양 케지신상공사의 챔피언 결정전 조심스럽게 예상해 봅니다.
1: 정피지 예상은 어때요? 저도 이름 비슷하니 케시시랑 케지시가 네. 붙을 것 같은데. 저는 이 KCC는 역사가 좀 전자랜드에 좀 유리했던 역사가 있어요. 2008-2009 시즌, 2010-2011 시즌, 2017-2018 시즌 세번 모두 이제 봄농구에서 전자랜드를 꺾었던 기억이 있고 송규창 음. 아. 선수가 이 고졸 출신으로 처음 MVP를 탔는데 이번 시즌에 4번 포지션에 파워포드로 전향을 하면서 굉장히 좀 안착을 했는데 전자랜드가 가장 약한 포지션이 파워포드 쪽입니다. 그렇죠. 음. 그래서 이 부분에 있어서 좀 비교 우위가 있을 것 같고. 저는 이제 그 외국인 대결에서 썰린저가 굉장히 좀 우위가 있을 것 같다 이런 생각이 드는 이유가 아직 그 중간에 합류했기 때문에 전력 분석이 덜 됐을 것 같아요. 그리고 국내 선수 간의 그 매치업으로 봤을 때도 네. 이제도오색은 양희종 이런 기존 선수들이 KGC가 훨씬 더 탄탄하기 때문에 KGC가 또 상대전적으로도 이번 시즌 앞섰기 때문에 모비스를 꺾고 k c c 랑 붙지 않을까 생각을 해봅니다.
2: 예. 두사람의 어쨌든 예상이 컸어요. 예상은, 예상은, <웃음> 예상은 <웃음> 예상일 뿐입니다. 네. 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 그렇죠.
1: 배구 이야기, 농구 이야기 들었습니다.
0: 이어서 정PD와 김 기자의 주간 MLB로 넘어가 보겠습니다. 잠깐 쉬었다 올게요. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠 스포츠, 박태원 아나운서와 함께합니다. 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간입니다. 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호, KBS 스포츠 PD, 일간 스포츠 김지한 기자와 함께합니다. 메이저리그 얘기를 나눠볼 텐데 김광현 선수가
1: 돌아왔습니다. 그렇습니다. 복귀한 이후 첫 등판이었죠. 네. 필라델피아 필리스와의 경기에서 3이닝 동안 어, 삼진네 개를 잡긴 했지만 피안타 다섯 개 볼넷 하나 내주면서 삼실점을 했고 경기 내용을 전반적으로 좀 보자면은 일 회에 투어까지는 무난하게 잡았는데 그 이후에 안타 몸에 맞는 볼 안타 볼넷을 내주면서 일단 아~ 이 실점을 했고요 예. 2회는잘 막았습니다 삼진 두개 포함해서 잘 막았는데 3회에 연속 안타를 시작부터 허용하면서이 실점을 했고 전반적으로 이 구속이 좀안 나오는 모습이었어요 네. 그래서 투스트라이크까지는 잘 잡았는데. 네. 페스트볼의 구위가 좀 떨어지다 보니까 승부가 좀 길어지는, 그러면서 어. 투구수가 많아서 3이닝밖에 던지지 못하는 모습이었는데 이런 부분에 있어서는 좀 체력적으로 페스트볼의 구위를 살려야 할 필요성이 좀 느껴졌습니다.
0: 페스트볼 구위도 올리고 또
2: 오래 던질 수 있는 몸을 만들어야겠어요. 네, 지금 이 구위를 보면은 작년에 한참 좋았을 때보다 한 3, 시속 한3 k 로 정도 가까이 떨어진 그런 맞아요. 모습이었거든요. 어, 그리고 이 경기에서는 전반적으로 이 다양하게 던지지를 못했어요. 네네. 포싱 페스티벌 서른 개 슬라이더 26개 어, 단조롭게 좀 투피치에 의존했던 그런 모습이 보였고, 네. 1회에만 좀 투구수가 서른 개를 던지면서 그 중에서 볼이 13개였거든요. 음. 제구가 많이 흔들렸고요. 어, 이제 3회에도 여섯 타자를 만나서 다섯 명한테 첫 골을 볼로 던지면. 그래서 또1 0까지 나왔던 이런 모습들을 보면은 아직은 조금 김광현 선수가 부상에서 돌아오긴 했습니다마는 조금 더이 감각을 올려야 한다는 그런 과제를 안았던 이첫 등판이었습니다.
1: 네. 어 타석에도 섰는데 어땠죠? 어, 올해부터 이제 내셔널 리그가 작년에는 지명 타자를 코로나 관계를 시적으로 도입했지만 네. 다시 이제 투수들이 타석에 서게 됐는데 첫 타석에서는 뭐 투수 땅볼로 물러나긴 했습니다. 그 다음 타석에서는 어 대타로 교체가 됐는데 이 김광현 선수가 안산 공고 시절에 완전히 원맨 팀이었거든요. 아. 투수 할 때도 혼자 다 잡아내고 네. 타격도 이제 굉장히 뛰어나고 네. 좀 특이한 점이라면은 대부분 류현진 선수도 그렇고 박찬호 선수도 그렇고 파워는 좋은데. 어, 약간 컨택에 있어서는 약한 모습이 많거든요 투수들이 예. 뭐 이제 홈런 아니면 삼진이다 이런 정도인데 예. 김광현 선수는 고등학교 때부터 굉장히 교타자 같은 아~ 타격 스타일이 많았어요. 아~ 그래서 네. 실제로 막그 어, 허리가 빠지면서 치는 안타라든가 이런 부분들이 많았는데 이번 투수 한 떡보를 치긴 했지만은 타구의 방향이라든가 이런 부분은 나쁘지 않았기 때문에 홈런은 기대하기 어려울지 몰라도 앞으로 이제 안타를 치는 모습 정도는 좀 기대할 수 있을 것 같다. 타율 아~ 높은 투수가 될 수도 있겠어. 요 그럴 네. 수 있다는 생각이 들었습니다.
0: <웃음> <웃음> 예. 아, 류현진 선수 얘기 좀 나눠 보죠. 네. 어, 원래 류현진 선수가 김강현 선수 다음 날 나오기로 했잖아요. 네,
2: 원래 19일에 캔자스시티 로열스와 경기에 선발 출전하려고 했었는데요. 그 전에 이 경기가 좀비 때문에 연기가 됐죠. 그렇죠. 그러면서 이 더블헤더의 일정이 들어가고 그러면서 이 류현진 선수의 등판 일정이 조금 미뤄졌고요. 이렇게 되면서 내일 오전에 이 보스턴 레드삭스를 상대로 시즌 2승에 도전을 하게 됐습니다. 그 쉽지 않을 것 같은데요. 그러니까요. 오늘 경기
1: 보스턴의 경기를 봤더니 네. 시카고 화이트삭스와의 경기였는데 상대 선발이 루카스 지올리토, 화이트삭스 에이스였거든요. 1이닝 동안 8실점을 내줬습니다. 오. 보스턴 상대로. 네. 시작하자마자 이제 홈런을 쳤는데 그 이후로 6타자 연속 안타를 허용할 정도였거든요. 역시 팀타율 현재 보스턴이 1위거든요. 네. 팀 타율 1위다운 모습을 보여줬기 때문에 류현진 선수도 마찬가지로 내일 경기에서는 1회를 잘 틀어막는 것이 굉장히 중요해 보입니다. 그런
0: 팀이 있잖아요. 1번 타자부터 9번 타자까지 그냥 넘어갈
1: 타자가 한 명도 없는
0: 팀이 있어요. <웃음> 네. 무서운 팀. 네, 네. 아 요새 보스턴 무서워요. 네. 어. 자
2: 샌디에고 파드리스의 김하성 선수 지난 한주 어땠나요? 네 시즌 타율이 좀 내려갔습니다. 38 타수 81타 2할 1푼 1리로 내려갔고요. 어, LA 다저스와의 경기에서 이 트레버 바우어가 지난달에 그 시범 경기 때도 이두 선수들간의 맞대결이 또좀 주목을 받았죠눈 감고 던지고 이러면서. 네. 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 그때 이후에 이제 한달 만에 이제 대결을 했는데 이 바우어와 9구, 그러니까 9구까9까지 가는 승부를 펼쳤는데 네. 여기서 이제 김하성 선수가 아쉽게 루킹 삼진으로 이제 물러났습니다. 그런데 이게 좀그 판정에 대한 맞아요. 여러 가지 좀 논란이 있었죠. 이게 좀. 그, 주심이 조금, 이 구, 그러니까 그, 까그 판정을 조금, 바깥쪽 빠진 공인데, 이거를 그렇죠. 좀 스트라이크로 잘못 본거 아니냐. 이 구구
1: 자체도 네. 심지어 변화구였거든요. 네. 일반적으로 직구를 잡아주면 뭐 그럴 수 있겠는데, 변화구가 바깥쪽에서 바깥쪽으로 빠지는 거는 뭐 들어와도 안 잡아주는 경우들이 많기 때문에 너무 빠지는 공을 안 잡아줘서 정말
2: 당황스러울 정도. 네, 그래서 그렇게 해서 삼진으로 물러났고, 지금 김하성 선수의 전반적인 입지가 또 다시 좀 좋지 않은 분위기입니다. 좀 그렇죠. 음. 부상을 당했던 타티스 주니어가 지난 17일에 라인업에 복귀를 했죠. 네. 그리고 또 지금 크로네워스가 워낙 좋은 활약을 펼치고 있기 때문에 계속해서 지금 경기 후반부에 뭐 대타라든가 뭐 이렇게 지금 그라운드를 밟고 있는 상황이거든요. 네. 좀 쉽지 않은 음. 그런 입지입니다.
0: 야, 근데 그 지난주 경기 LA 다저스와 샌디에고 파드레스의 이 맞대결은 참
1: 눈길을 많이 끌었어요. 그렇죠. 이 샌디고는 이제 작년부터 해서 신은 강호로 굉장히 이슈가 되고 있고 다저스 하면 은 우리나라도 에 팬이 많지만 현지에서도 굉장히 팬이 많은 어, 전통적인 강호라고 볼수 있거든요. 예. 역시 이 매치업 연, 어, 기대되는 매치업답게 17일 날첫 경기부터 연장을 갔습니다. 그런데 12회 LA 다저스가 어, 대거 5득점을 올리면서 승기를 잡자 어, 요즘 맹활약 중에 크로네먼스가 또 투수로 등판을 하게 됐거든요. 최근 <웃음> 네. KBO 리그에서도 이 투수 등판이 좀 핫이슈인데 네. 메이저리그에서도 역시 크로네스 워스가 어, 투수로 등판을 하게 됐고 18일에는 에이스 대결이 있었습니다. 커쇼와 어, 다르비슈의 대결이 있었습니다. 커쇼가 네. 저번 경기에서도 판정승을 거두고 이번 경기에서도 에이스와의 대결에서 어, 판정승을 거뒀는데 6이닝 동안 삼진 8개 곁들이면서 무실점했고요. 다르비슈도 사실 잘 던졌어요. 잘 던졌어요. 예, 네. 7이닝 동안 삼진은 오히려 하나 더 잡았고 실점을 하나 내주긴 했지만 어, 이 경기 역시 명승부였다 이렇게 볼수 있고 바우어가 출격했던 19일 날뭐김현성 어, 선수는 삼진을 당하긴 했지만 샌디에고가 8회 말에 대거 득점을 올리면서 역전승을 거뒀는데 오늘 머스고로 선수 나와서 굉장히 또잘 던졌거든요. 그런데 이 음. 예, 약간 좀 불길한 느낌이 오늘 굉장히 잘 던졌지만 결국 팀 자체가
2: 이안타에 그치면서 오늘은샌디에고가 패배를 했습니다. 어. 그까이 그러니까 경기에서 1차전부터 벤치 클리어링 나왔거든요. 그, 그렇죠. 그렇죠. 예, 그러니까 2차전에도 비슷한 상황이 나올 뻔 했었고 음. 그러니까 뭐 MLB닷컴이 이미 벤치클리어링이 나왔기 때문에 이게 또 과대 광고가 아니었고 미리 그니까 이미 큰 경기가 될 것이라 예측을 했는데 그게 과대 광고가 아니었다 아. 뭐, <웃음> 양 팀은 이제 서로 싫어한다 하면서 아 그래서, 이제 또 다시 4연전이 이번 주에 또 열린다고 하거든요 네, 그래서 팬들의 기대가 커지고 있다 뭐 이렇게 좀 정리한 걸 보면 참 음. 재미있는 매치업이 이번에 3년전 동안 펼쳐졌다 그렇죠. 네, 정리해 볼수 있겠습니다 조
0: 머스그로브 얘기를 좀더 나눠볼게요 네. 지난 10일이었죠 텍사스 레인저스
1: 상대 때 노이트노런? 했다고요? <웃음> 그렇습니다 이 노이트노런이 아. 뭐 그냥 나오는구나 왜냐하면 메이저리그스는 흔히 나오는 기록 네. 중에 하나니까 근데 이 샌디에고라는 팀에서 처음 나온 그 기록인데, 오, 뭐, 예. 거기까지도 그럴 수 있어요. 예. 근데 메이저리그 팀 중에서 샌디에고만 노이트 노론이 없었더라고요. 어, 예. <웃음> 진짜요? <웃음> 그래서 이 샌디에고가 이 30개 구단 중에 유일하게 노이트 노론이 없는 팀이었는데, 어, 머스그로브를 통해서 8026경기만의 첫 노이트노론을 기록하게 됐고 이에 이제 감흥이 온샌디에고의 유명 수제 맥주회사에서 머스브로브는 평생 맥주를 공짜로 마실 수 있도록 <웃음> 무료 맥주를 제공한다는 네. 그런 이슈도 있었는데 오늘도 잘 던졌어요. 7이닝 동안 삼진 13개를 잡았는데 오. 어 2실전밖에 안 했더니 팀이 어 안타를 두개밖에못 치는 이런 안타까운 돌아온 이 페란도 타티시 주니어 선수가 계속 일할 때 타율을 보여주고 있다는 점이 좀 아쉬웠습니다.
2: 그러니까 메이저 리그가 그 동안에 노이트 노론 나온 게 307번이었거든요. 아 근데 이게 샌디에고에서 역사상 처음 나온 거니까. 그렇죠. 당연히 이런 맥주 평생으로 무료로 이렇게 막 먹게 해주겠다고 한 네. 거는 충분히 그럴만한 음, 그럴 가치가 수 있다고 보네요. 보네. 어, 창단
0: 이후 처음이라니까. 네. 네. 하지만 노이트 노론이 적잖이 나오는 게 메이저리그다라는 게
1: 시카고 화이트삭스에서도 노이스 노론이 나왔잖아요. 그렇습니다. 카를로스 로던 선수 또 나왔죠. 참고로 이 머스그룹 역시 노이트를 힙바이 빛이 때문에 놓쳤는데 로돈도 마찬가지였고 이 선수가 2014년에 전체 3순위로 데뷔할 정도 유망주였는데 작년에 방출됐다가 올해 재계약할 정도로 약간 좀 처지는 커리어가 이제 들쑥날쑥했는데 오늘 노이트를 달성할 때 딸의 이름을 글로브에 새기고 나가서 달성했다 그래서 약간 또 인간 승리적인 스토리를 또 자아내고 있었습니다 영화 같네요 <웃음> 야, 근데 퍼펙트 게임을 아쉽게 그 몸에 맞는 공으로
0: 내준
2: 거는 진짜 많이 아쉽다. 그렇죠. 그렇죠. 퍼펙트 게임은 진짜 잘안 나오죠. 그러니까 퍼펙트 게임은 메이저 리그에서는 2 1번 나왔다고 하고요. 네. 재밌는 건 일본 프로야구도 노이토 노론이 아흔 두번 퍼펙트 게임은 1 6번 나왔다고요. 오 많이 나왔네요. 그런데 우리나라는 그러니까 열네 번 노이토 노론의 퍼펙트 게임은 아직 한 번도 없었어요. 맞습니다. 그러니까 이거는 어떤 뭐 선수가 뭐 잘하고 못하고 이런 게 아니라 그러니까 어떤 그각 야구 문화의 어떤 특성이 반영된 거라고 음, 그렇죠. 저는 보는데. 어 조금 퍼펙트 게임이 우리나라에서는 그래도 40년 만에 나올 법도, 법도 한데 아직은 왜안 나왔어요? 아직 안 나왔습니까? 네. 우리 국내 야구에서는 네. 어,
0: 기대를 한번 해보겠습니다 네데또 네, 그 퍼펙트 게임을 당하는 팀은 또 얼마나 속상하겠습니까. 그렇죠, 역사에 그렇죠. 처음으로 남게 되는 거네 때문에
1: 어떻게서든 해 깨고 싶겠죠.
0: 아, 시간 관계상 뉴욕 양키스 얘기만 좀더 나눠볼게요.
1: 네네. 뉴욕 양키스라면 뭐 전통의 우승 후보 아닙니까? 항상. 그렇죠. 근데 왜 이렇게 부진하죠? 예, 19일날 템파베이전까지 치면서 지금 5연패가 됐고 동부지구 최하위입니다. 이저 가장 큰 문제는 OPS, 이 장타율과 출루율 합한 지수가 30개 구단 중 최하위, 즉 타선이 가장 큰 문제다. 근데 투수진이라고 뭐 좋진 않다. 왜냐면은 코를 제외한 타이온 클로버 이런 기대했던 선발진 자체가 모두 실패하고 있기 때문에 지금 네. 쉽게 말해서 투타의 밸런스가 맞지 않는 팀이다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 지금
2: 팀 타율이 2할 1푼인 게 메이저리그 그양키스의 기록으로 놓고 보면은 1968년 이후에 가장 저조하다고 아이고, 하고요. 맞습니다. 팀 OPS도 6할 4푼 1위가 1973년 이후에 거의 뭐한 50년 만에 가장 낮은 수치라고 해요. 음. 그니까 이런 기록으로만 봐도 양키스가 상당히 부진하다. 아 네. 이렇게 볼수 있겠다. 예 기록만 봐도 뭐~ 최근
0: 5 연패니까요 네. 아~ 이거 빨리 연패를 끊어야 되는데 네. 아주 자칫 잘못하면은 그냥 올해는 그냥 꼴찌를 깔아놓고 이 팀은 음, 그럴 수도 있을 것수 같아요. 있기 네. 때문에 네. 양키스 선수들 조금 더 분발을 해 주시기
1: 바랍니다. 네. 아, 가장 상승세를 타고 있는 팀은 어디일까요? 의외로 이 디그롬의 매치인데 디그롬 나올 때는 못 치고 디그롬이 안 나올 때만 잘 쳐가지고 지금 내셔널 동부지구 선두를 하고 있거든요 네. 이런 걸 보면서 디그롬 선수 좀 배가 아플 것 같았습니다 아, 예, 그렇군요
0: <웃음> 네, 이, 이, 이 이야기를 끝으로 오늘 정PD와 김기자는 마치도록 하겠습니다 정현호 KBS 스포츠 PD 또 일간 스포츠 김재환 기자 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠